0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli No napriek tomu sú pre nás dôležití Úspešné a inšpiratívne príbehy ľudí Aj to vám prinášam cez víkendové éter rozhovory Som rada, že takých ľudí je veľa A verím, že počúvať rozhovory s nimi je rovnako príjemné Ako ich robiť Dnes som sa online spojila s binárovou ženou Takto ju poznajú jej sledovatelia na sociálnych sieťach Ria je okrem iného aj mamou štyroch detí a popri nich stíha toho oveľa viac. Počúvajte nás a možno dostanete aj chuť na víkendový pohár dobrého vína. Ria Zelisková alias Vinarová žena je mojim dnešným online hostom. Súčasná doba mi umožňuje rozprávať sa s ľuďmi, ktorí by inak do Trnavy nemohli asi aktuálne sa dostať, či kvôli práci alebo rodine. Takými veľkou cťou, že v našom štúdiu aspoň takto cez displej vítam Vinarovú ženu Riu. Vítajte u nás... Ďakujem krásne, zdravím. Som veľmi rada, teda, že takto sa môžem s vami spojiť. Ľudia vás nemusia úplne všetci poznať, preto by som na úvod chcela spraviť také krátke vaše predstavenie. Momentálne žijete vo Svetom Jure, ste na Materskej a venujete sa krásnemu profilu na Instagrame. Veľmi v rýchosti som zhrnula správne veci. Áno, veľmi, dobré. <laughs> Dobre, to je taká základná charakteristika na úvod, pretože vašim aktivitám sa budeme venovať v rámci vlastne tohto rozhovoru. Mesto Trnava vám ale nie je známa. Ako sa naše mesto spojilo s vašim životom? Tým, že sme aj ja, aj môj manžel uh, chodívali do Trnavy na FMK. Uh,
1: manžel chodil na um, massmediálnu komunikáciu, ja som chodila na marketingovú komunikáciu, takže sme vlastne v Trnave boli obidvaja niekoľko rokov.
0: Študentské roky, študentské roky ste tu teda prežili, áno? Študentské roky, áno. A s mážlom si sa stretli, spoznali tu v Trnave? Alebo ste sa už predtým poznali? Nie. My sa poznáme od
1: malička, lebo my vlastne bývame, uli, bývali sme uh, ulicu od seba a uh, Michal chodil na vyšku, kým ja som chodila na strednú školu. Čiže my sme vlastne nikdy sa nestretli na vysokej škole, aj keď sme už spolu
0: chodili. Lebo on keď skončil 5. ročník, tak ja som nastúpila na prvý ročník. Aha, tak. No, takže študovali ste tu, ale každý vlastne v inom, aha, v inom čase. Čo ste, aha, vy, čo ste vy robili, keď ste to vysokoškolské štúdium uh, ukončili? Pracovali ste v tom, čo ste ja, vyštudovali? Ja som začala pracovať hneď oh, pri, oh, v prvom ročníku
1: oh, na čiastočný uväzok oh, v Zare ako vizuálny koordinátor. Čiže... O, veľmi som tam spájala ten marketing a ukladala som v obchode najpredávanejšie veci a naozaj sa tam ten marketing o, super dal praktizovať. A práve aj tam som sa naučila veľa vecí, ktoré som potom vedela aplikovať o, v škole na rôzne seminárne práce mm-hmm. a podobne. A vlastne ja som o, školu ukončila bakalárom, kde ja som vlastne potom aj otehotnila. Mali sme... O, Bakalárskej skúšky som robila v prvom prímestri tehotenstva a ja som vlastne potom už išla na matersku. A odtedy som na materskej.
0: Ale popri tom stíhate toho ešte o mnoho viacej, ako len starať sa o deti, k tomu sa dostaneme. Vzali ste si teda vinára, ale táto téma, alebo toto prostredie bolo pre vás nové, alebo ste tiež nejaké také vinárske rodiny, alebo vám to bolo už predtým blízke?
1: My sme teda obidva zo Svetého Jura. To znamená, že obidva sme vyrastali vo vinárskych rodinách. Čiže toto tak proste sa tradovalo v Júra, že každý si vyrábal víno pre vlastnú spotrebu, lebo každý si obrábal svoj vlastný vinohrad. Teraz to už samozrejme úplne inak. Tie časy sa úplne zmenili. Čiže ja som ako dieťa chodila so svojimi rodičmi a bratmi do Vinohradu a môj manžel chodil so svojou rodinou do Vinohradu. Takže nebolo to pre mňa žiadna novinka, a aj vlastne máželom, keď skončil školu, on robil novinára a, a potom pracoval aj na marketingu. Čiže ona to tak vlastne, že pri prácach sme obrábali aj tie vinohrady o, a nejako stále viac nás to už k tomu vinárstvu. Takže sme obidve dali výpovede hmm. o svojich prácach. A...
0: Tak. a kedy ste sa začali pohrávať sa s tou myšlienkou, že budete robiť vlastne len na vinohradoch a budete si budovať vlastnú značku?
1: Ono to tak prišlo úplne prirodzene Pri druhom synovi na Slovensku bol taký boom, že chlap môže ísť na materskú dovolenku, čiže do dovolenku. Tak sme si povedali, že však poďme to vyskúšať, že uvidíme taký odrazový mostík, kde tomu si spravíme. A kebyže nám to nevychádza s tým vinárstvom, tak kedykoľvek sa zo so svojou pracou manžel môže vrátiť do práce. Ale bolo to takých príjemných 6 mesiacov, ktorých sme tak vyskúšali, že ako by sa dalo to sklopiť aj s tými dvoma deťmi, aj teda spritne tie vinohrady obrábať, lebo to už zrazu nie je, že dobre prídem z práce a teraz idem na dve hodiny do vinohradu a už je tma, už musím ísť domov. Proste od si dať čas, že idem do vinohradu, do obeda idem sa najesť, potom sa vrátim a večer klasicky už treba byť s tými deťmi, ako keď prídem z práce. Takže vďaka tej očovskej dovolenke sa to tak zmenilo a vlastne mážo sa už do práce nikdy nemusel vrátiť. Odtedy. Čiže
0: to bol rok 2017. 2017. Je veľa takých prípadov, že skôr mami začnú na tej materskej niečo vyrábať, čo možno potom ich aj živí. Takže u vás to bolo takže ste vlastne ako skúsili aj teda toho manžela A na tej materskej. Aké boli začiatky v tom vašom podnikaní?
1: Fú. <laughs> My sme obidvaja s mojim mužom taký, neznali, čo sa týka podnikania a, a všetkých tých papierov a čo treba ovládať a o, našťastie máme veľmi dobrých účtovníkov, čo nám veľmi dobre pomáhajú, lebo tak sú aj rodinní príslušníci. O, čiže nám radia, čo ako, lebo tie začiatky boli také, že kam treba ísť s týmito papiermi a čo s týmto. Lebo to už zrazu nebolo, že o, len takto si predáme víno v rámci nejakých o, dní otvorených pivnic, ako sme to zvykli mať v rámci nejakej malokarpačkej inej cesty, ale teda už sme mali firmu a už bolo všetko treba o, poriadne ťahať a účtovníctvo riešiť a teda bolo to náročnejšie, ale už sa snažíme aj všetko si zakladať. Sme <súdňujem> 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 v tomto veľmi neporiadny, to poviem na že musíme sa ešte veľmi učiť o týchto veciach a lebo potom vždy, keď príde účtovníctvo, tak o, zháňame, kde
0: máme odložené faktúry a bločky a a sme v tom takým strátení ešte. Ale učíme sa, no. Tá administratívna časť mnohých odrádza uh, od nejakého ano. svojho podnikania. Áno, mali sme tu už v rámci uh, týchto rozhovorov uh, v rádiu Ether viacej takýchto podnikateľov, ktorí vlastne začali s nejakým svojim snom a nejakým svojím produktom. Tak trpezlivosť bola to hlavné, čo veľa z nich skloňovalo. Uh, vystačili ste si zo so svojou pôdou alebo ste už aj rozšírili, možno niečo prikúpili? Neviem, ako je to lebo nie je veľa si tej pôdy na predaj, ale že ako to bolo u vás? No my to máme vlastne tak, že ani jeden vinohrad nie je náš. Aha.
1: My, um, samozrejme, každým rokom pribúdajú tie vinohrady pod našu opateru, ale zatiaľ máme všetky iba v prenajme. Um, čiže je jeden, ktorý je um, rodičovský um, od môjho manžela, teda s okrovcou, vinohrad, ale inak máme všetky tak dohodnuté na zmluvu, normálne nájomná zmluva a obrábame vinohrad ľuďom, ktorí nechcú sa starať o tie vinohrady a zbytočne by pustli, takže sa takto o nich staráme. Takto to má strašne veľa vinárov aj vo Svetom lebo je ťažké dostať sa k tým pustým vinohradom aj celkovo k tej pôde, lebo niečo patrí aj pozemkovému fondu a tam sa nedá proste dostať k tým štátnym pozemkom, Takže, takže takto musíme vždy si nájsť, komu ten vinohrad patrí a obvolávať, zháňať, že, či by sme ho mohli obrábať. A tie vinohrady sú veľmi drahé, takže na ne treba mať naše trené. No, tak... Ale jedného dňa to príde a to je náš veľký sen, že kúpime si vinohrad, ktorý bude náš vlastný.
0: Ja vám budem držať v tom palce, určite, určite ja, to raz ja. príde. Ria a jej manžel teda pracujú vo Vinohrade majú svoju vlastnú značku. Musí to byť určite náročná práca. O tom viac už po pesničke počúvate víkendové rozhovory so slavkou. V dnešnom rozhovore je mojím hostom Ria Zelisková, s ktorou sa rozprávam aj o práci vo Vinohrade. Ste na túto prácu len vydvaja s manželom alebo máte normálne nejakých zamestnancov, alebo ako to u vás funguje.
1: Zamestnancov nemáme, snažíme sa vystačiť si sami, ale niekedy, keď sú také návaly, ako napríklad bolo minulý rok, že dlho, dlho sa vinohrady nie a nie pozbereť zo zimy a nejak tieť A zrazu potom prišli dažde a vinohrady vyrašili z takýchto malých... Vy to nevidíte vlastne.
0: Z <sík> pár centimetrových.
1: Z <sík> pár centimetrových, zrazu boli naozaj, že metrové revy bolo ich treba pozakladať a tá zelená práca vyplievať a, a bolo toho hrozne veľa, takže potom sa snažíme rodinu zapájať a obvolávať kamarátov, či sa nechcú ísť zrelaxovať do Vinohradu. Našťastie <laughs> vždy niekoho zlomíme, aby nám išiel pomôcť a hlavne teda na oberačke, lebo tá oberačka je vždy taká, že to treba prosiť dať okamžite, dolo, tam nemôžeme čakať na nič. Takže to vždy obzvoláme, že kde, káde, kto chce. Ono väčšinou to tak je, že na začiatku ešte každý chce, len potom už, keď už je október, sa nikomu nechce. <laughs> potom už prosíkame na kolenách.
0: Na takom zbere som bola kedysi aj ja, to bola taká brigáda, ešte keď som bola tiež na vysokej škole. No a to bol zážitok, hlavne s takými staršími ľuďmi, čo tam chodili už x rokov. Bola to fakt skúsenosť, krásna. A dlho hrozna som nezjedla asi za celý život. A tí, čo sa v tom vinárstve ako ja neorientujú až tak dobre, lebo ja fakt jedinu, či si pamätám, nebolo odstrihávanie tých strapcov a hádzanie do bední. A čo sa robí napríklad vo Vinohrade teraz, keď pomaličky končí zima?
1: Teraz v Vinohrade režeme, to znamená, že to, čo všetko na jeseň sme nechali tak, tak listy opadali tam, kde ráslo hrozno na tých revách, to treba všetko podstrihovať a nechať iba jeden ťažeň, ktorý sa následne musí priviazať od rôd. To vlastne to je práca cez zimu, treba byť. V podstate tiež rýchly, lebo ono ako náhle bude už zo pár dní okolo 7 až 10 stupňov. Tie vinohrady začnú už tiecť, my to voláme, že už to tečie, že začne vytekať vodička z toho a vinohrad sa vlastne takýmto štýlom prebúza. Ono je najlepšie už to mať potom rýchlo poviazané, lebo tá reva sa začne potom lámať a nerobí sa to dobre. Čiže teraz, kým je ešte zima, zima máme taký cieľ, že do konca februára
0: to chceme mať hotové, ale stále ešte len režeme.
1: Takže ešte si počkáme.
0: A to stíhate teda vy, alebo hlavne teda manžel, že stíha všetky tie vinohrady. Tak to pripraviť. Okay.
1: Napríklad dneska boli pomáhať aj okrovci, bo Švagrina nám bola pomáhať. Oh, Niekedy sa... kto po- môže. ...pomúhne pomôcť. Áno.
0: Vy to víno samozrejme predávate, veď to je zmysel podnikania. Také veci, ktoré sa už riešia doma, keď už to vinko je také, aby bolo vhodné na predaj, to všetko robíte doma? Myslím, fľaškovanie a lepenie etikieť a takýchto vecí? Takto. Môj mážol to volá, že školenie vína, tak sa to volá odborne. Mm-hmm.
1: Všetko školenie vína prebieha v našej pivnici a potom to fľaškovanie do, do fľaš už nerobíme my, nakoľko nemáme takú techniku, aby to bolo všetko sterilné, aby to víno bolo trvacné v tých fľašiach. Takže tam sme už obmedzovaní tým, musíme si zadať, teda objednať si termín na fľašovanie a príde profesionálna sterilná plnička buď z Česka alebo z Rakúska a tam nám dajú termín a od rána do večera sa fľašuje. A potom už následne etiketovanie a všetko si už robíme zase my. Keď sa nám vráti to víno naflašované, dáme si ho naspäť do pivnice a už je to v našich rukách opäť. Fľaš... Ale manžel mhm. je počas flašovanie celú dobu tam, akože neodchádza, že by nevidel, že čo sa deje s vínom. On tam samozrejme pomáha, nahadzuje flaše, vyhadzuje ich von už naflašované a je tam celú dobu pritom.
0: A flaškovať sa môže hoci kedy v roku, že môže to byť, čo ja viem, do maja, v súde ano. a potom sa to. Hej, čiže to nemusí byť všetko, zrovna keď to dozrie. Stačí,
1: aby bolo víno hotové a stabilné. My ho samozrejme predtým ešte musíme dať do labaku, otestovať teda, ja to tak poviem, že otestovať, manžel by to možno asi povedal a inak. Len treba proste tú vzorku výnka dať, pretestovať, či je už stabilná, aby sa v tej flaše zákazníkovi nerozrobila. Mm-hmm. To je
0: celá veda toto. Áno. Ktorú odrodu alebo druh vína máte vy najradšej?
1: Ono sa to, tá to obdobie, čo vyrábame víno, dosť pomenilo, lebo my to aj vnímame na našich zákazníkoch, že človek väčšinou začne od tých sladších vín, vyhľadáva tie polosladké, potom postupne prechádza na polosuche až skončí na tých suchých a sem tam si dopraje nejaké polosúché, že na koštovku. A ono to tak bolo vlastne aj u mňa, že kým som sa naučila piť víno, tak som išla cez ten cukor. <laughs> <laughs> tak keď som začínala piť so zmrzlinou a s cukrom, tak teraz už bez cukru. <laughs> um, <laughs> to veľa ľudí. Že áno, áno, takže tiež sa myšľate s ten cukor v tom víne a teraz sú teda najlepšie sa dajú vychutnať tie suché, polosuché vína, ale tak ja toho vína, ja som smijem na tom strašne, lebo ľudia si myslia, že akože vinárka takže treba piť, ale tým, že ja som už 8 rok na striedačku tehotná, alebo kojacia mama, tak ja skôr to víno ochutnám, ale víno zostane mm. v pohári. Ja chcem vedieť, čo ponúkame našim zákazníkom, chcem vedieť, čo im nalievam, keď máme degustácie, ale nie som na jednej linii s tým pitím, s nimi.
0: Jasné. Aby ste aj držali potom krok pri <laughs> tej prácii. No práci. presne. A keby ste si tak zobrali prácu v tom vinohrade aj v spojitosti s tým, že už je teda vinko vo fľašiach a vy to niekde prezentujete alebo predávate, ktorá tá časť tých prác je pre vás možno taká najzaujímavejšia? alebo Ktorá vás najviac baví?
1: Najviac ma baví tá časť, ktorú aktuálne nemôžeme robiť. <laughs>
0: Už niekto to tak, skončí.
1: Áno, presne. Vždy, keď uh, nemôžeme mať degustácie napríklad teraz, tak som už taká z toho nešťastná, že už by som chcela byť s ľuďmi a dávať piť a potom zrazu to príde, že mali sme napríklad minulý rok toho strašne veľa tých degustácií a každý víkend som musela fíčať a makala som, lebo teda degustácie som robila hlavne ja, také dámske degustácie. Už som bola z toho zničená a otravená, lebo niekedy keď uh, žena vypie veľa vína, tak je ís. také Ďalšia komunikácia. A, takže Potom sa teším už na to ticho vo vinohrade. A keď som v tom vinohrade, tak v lebo spáli ma slnko, púšim ma rôznych myš a hovorím si, že už chcem, aby bola zima. A potom príde zima a predávame víno tak, že nestíhame ísť ani spať, lebo pred Vianocami teda je vždy najlepšia sezóna. To chodíme, že unavení, čakáme, keď už konečne budú Vianoce. Takže naozaj najviac sa vždy teším na tú prácu, ktorú aktuálne nemôžem robiť.
0: <laughs> a takto je to pekné počúvať, ale pracovať celkovo v polnohospodárstve je veľmi rizikové. A s akými problémami ste sa stretli najčastejšie, alebo čo tak najviac ohrozuje vašu prácu? Nám
1: raz náš kamarát vinar povedal, že pre vinára je najlepšie, keď má jednu sezónu vo Vinohrade, jednu sezónu v pivnici a jednu sezónu v banke. <laughs> Presne pre takéto situácie, lebo naozaj človek nikdy nevie, čo sa môže počas roka v tom vinohrade udiať. Mali sme aj krádež hrozná, že prišli zlodeji a ukradli nám celý jeden vinohrad, teda hrozno je ja, no. vinohrad, alebo v júre máme veľký problém s divou zverou, že vyjedajú hrozno. Na jar sú to problémy s husenicami, ktoré zjedia tie mladé ratolestie, vyhonky. Cez leto môžu prísť veľmi škaredé búrky a s tým spojené chorobina, niči. Takže ono je to naozaj veľmi kritické. Zároveň to mnohí ľudia tlačia na nestriekanie vinohradov a bio a takéto veci. Áno, potom Áno, človek chce vyhovieť každému zákazníkovi, lenže často si treba uvedomiť to, že ak my nepostriekame ten vinohrad, tak my prídeme o všetko hrozno. Napríklad minulý rok bol naozaj taký, že kebyže nepostriekame, tak nám všetko zhnie. Že máme tu takých zo pár ľudí, ktorí si povedali, že idem skúsiť nepostriekať no a prišli o všetko hrozno. Čiže našťastie už sa vyrábajú aj rezistentné odrody, to znamená, že také, ktoré netreba striekať, my ich ale nemáme. V našich vinohradách sú vyslovene odrody, ktoré treba postriekať, Snažíme sa so striekať biopostrkmi, čiže aspoň takto chceme odlačiť tú prírodu, ale nemôžeme ísť nejakou takouto formou, že riskovať a nestriekať vinohrady, lebo naozaj od toho závisí naše živobytie.
0: Niekto, kto možno nevidí na celý ten proces a hlavne nevie, ako ten viníž rastie, tak pre neho to je dobré mudrovať, že teraz všetko musí ano. byť bio. Áno, a... to je taká moda. <laughs> Áno, ale tak aspoň určite nemáte víno v plastových fľašiach. To zase poteší všetkých takých eko lebo aj také témy máme v týchto rozhovoroch. Zaujímalo by ma, že do akej miery do vašej činnosti zasahuje štát. Myslím tým na jednej strane to, čo ste všetko museli splniť, alebo či chodia, ja neviem, hygieny, alebo či to bolo ťažké zaregistrovať si vlastnú značku, alebo takéto veci.
1: Hygienu v podstate, tam bolo treba vyplniť všetky tie, tie body, ktoré hygiena zadala a prišla pani z hygieny, skontrolovala. Nebolo tu nejaké buzerovanie alebo niečo také úplne v pohode sa to dalo zvládnoť. Jedine viem, že každého pol roka musí manžel odovzdávať register, koľko vína máme na sklade, koľko sa predalo. No a potom už klasika dania, to už je ohľadne firmy, podnikania, to už sú také. Ale
0: teraz nespomínam si, že by niečo sme riešili skrz štát. A na druhej strane, nejakým spôsobom vás podporujú? Je možné získať nejakú dotáciu, podporu ako nejakí menší podnikatelia, alebo ja neviem, že ste slovenský producent vína, alebo niečo takéto sa dá získať?
1: Viem, že sú napríklad na Župe, Bratislavský samozprávny kraj, boli vyhlásené viackrát na získanie takýchto dotácií súťaže. Aj sme sa zapojili, ale nebolo to priamo s polnohospodárstvom, ale skôr s podnikaním. Nevyhrali sme... <laughs> Na budúce. Na budúce. A tam je skôr aj taký problém, že či rieš v Bratislave, tak Bratislavu nevyberú na tieto súťaže, oni aj tie eurofondy všetko sa snažia dávať ďalej od Bratislavy. Takže taký to no, bylo je bylo... to také náročnejšie.
0: Mm-hmm. No. Navštevujete so svojimi vinami nejaké súťaže alebo ste získali nejaké ocenenia?
1: Ešte keď sme neboli od toho roku 2017 o, vyslovenil len vinárstvo, tak sem tam sa manžel zapojil, o, máme v jure takú súťaž, že královský rizling, tak tam sme dali vínko, ale potom sme zistili, že v podstate my nejdeme po takýchto veciach, že chváliť sa, že tu sme dostali zlatú medailu, tu veľmi striebornú medailu, aj keď sa zadarilo, tak my sme si vlastne tú návobku s tou medailou nikdy na tú flašu nevycapili, že nemali sme takúto potrebu, a ono zároveň tie súťaže niekedy boli tak Také krkolomné poteli, aby sme tam pridali strašne veľa vína alebo nejakú dotáciu no, doplatok do za to, že sa tam môžeme zúčastniť. Takže my sme sa na tie súťaže v podstate vybodli, <laughs> nechodíme na žiadne súťaže.
0: Jasné, najviac zajste tak odporúči jeden zákazník druhému. K tým etiketám som si všimla, že tie vaše sú naozaj také originálne, čiže nie taká tá klasika a presne, že všade musia byť 4 medaily. Aj výroba etiket, ako tá fľaša vyzerá, toto všetko je spojené aj s propagáciou toho výrobku, s marketingom a s tým má moja hostka spojený aj svoj profil na Instagrame. O tom bude už ďalšia čas nášho rozhovoru a hneď po pesničke sa budeme tomu venovať. Vy máte stále naladené rádio ETER na 107,2 FM. Vynárová žena pod týmto menom pozná moju hostku viac ľudí. Vystupuje pod ním na Instagrame, ktorému sa celkom aj darí. Ako vznikol tento váš profil a aj to vaše meno?
1: Ja už si ani nepamätam, jak vznikla vlastne Vinárova žena. <laughs> Viem, že ja som pôvodne mala na Instagrame iba svoj súkromný účet, a tam som sem tam dala také naše fotky z Vinohradov, lebo však teda my sme v tých Vinohradoch boli vždy. Nebolo to, že začal Instagram a vtedy mi začali aj Vinohrady. Čiže ja som tak sem tam pridala nejakú fotku a dala som s tomom taký hashtag, že Vinerová žena. Ja som sa vtedy chodila odreagovať k mojim kamarátkam do práce, som im chodila pomáhať. Sme sa tak o tom bavili oni ma v tom začali tak viac podporovať, že ich veľmi bavia tie príbehy z našich Vinohradov a že a zrazu padlo slovo blog a tak ja viem, že no, neviem a slovo dalo slovo, zvaložila <slovo> som si ten um, nový profil na Instagrame a, a som to tak rozbehla. Taká nie... náhodička. Mážol to moc nepodporoval, on, on bol taký, že ľudia sa nám budú smiať a ostatní binári, ako na to budú pozerať, že žena <slovo> o tom píše hovorí sa, môžeš o tom písať ty a ja to bude iba postovať. No, ale
0: k tomu nikdy nedošlo. A ostalo to na vás. Áno, áno. Takže to nebolo cielené plánované, akože deti propagovať svoju značku, len to bolo také z vášho života. Tak nejak.
1: Áno, ja, áno. Ja som ani nechcela nejak, že aby bolo z toho predajný profil, že víno zeliska. Protože som chcela priniesť ten pohľad, že čo, čo my ako vinohradníci, vinári robíme počas roka vo Vinohrade. Do toho sa tam zaplietli tie deti a stále ich bolo viac
0: a viac. To je a len dobre. No, v týchto aktivitách vám pomohla aj tú štúdiu marketingu alebo aj tá prax, ktorú ste v tejto oblasti mala?
1: Určite áno, lebo ono to veľmi robí čo človek vidí vizuálne sa mu to páči tak to podporí. My sme, tak, my sme sa tu naučili aj na našich etiketách mali sme pôvodne ešte v roku 2010 etikety, ktoré vyrobil môj manžel a ľuďom sa nepáčili, im to víno aj chutlo, oni povedali, že aké je vynikajúce, keď sme mali otvorené pivnice ale oni sa to nekúpili, lebo že máme škárodne etikety Aha,
0: no. to asi nebol rád
1: <laughs> No, tak jedného dňa som si povedala, že končíme a manžel do dostal v narodení nám som mu objednala redizajn našej značky od našej kamarátky grafičky a spravila nádherné etikety, sme si ich spolu odkonzultovali a tam človek vidí, že zrazu sa ten predaj úplne rozšíri a naozaj spáči zmeniť obal. Takže ja aj na tom Instagrame som sa snažila toto stále využívať, že to, čo som sa naučila aj v škole, aj v práci, že obal predáva jednoducho. Tak to je a myslím, že to tak bude, lebo keď máme dve čokolády a jedna má je v peknom obale a druhá len v
0: alobale, no ktorú si kúpim. Jasné. Tak je to asi u viacej produktoch máte aj nejakú stratégiu, že ako často pridávate príspevky alebo že koľko z nich je skôr na ten vinohrád, koľko je čo ja viem, možno aj tie deti alebo nejaké iné činnosti že to už aj takto sledujete alebo je to tak pocitovo?
1: Nie, nie vôbec to nie je pocitovo, ja sa snažím to veľmi robiť tak ako premyslene Nemyslím vyslovene tak, že by som si už deň dopredu napísala všetko a sám mi to mobil od... lebo viem, že sú aj takí, že už si to nastavia na čas a im to samé vypostuje. Potrebujem to robiť vtedy, keď to cítim, čiže nejakú emociu do toho dať a vtedy to postujem. Teraz napríklad tým, že je také ťažšie obdobie a psychicky sú na tom ľudia tak... Aj my sme na tom neboli dobre v januári, tak snažím sa teraz hlavne príspevky robiť krátke. Ja som zvykla mať príspevky dosť dlhé textovo. Teraz sa ich snažím robiť skôr krátke, také na osvieženie bežných dní, ktoré trávia všetci doma. A myslím si, že každý teraz potrebuje výkon také obyčaje, a nie predvádzanie sa na tom Instagrame, takže toto sa ja snažím robiť a sem tam je to fotka z domu, sem tam je to z Vinohradu. Ja som vždy som dávala do feedu fotku od fotografy profesionálnej, teraz ani to nemáme, tak ja si robím už srandu, že jaký lockdown, taký feed na Instagrame. Ale máme to to mobilové veci teraz, ale ide to naozaj, Tu emóciu sa snažím odovzdať a... A tak na striedačku to robiť. Uh, snažím sa veľmi vyvarovať teraz uh, nejakým spoluprávcem 5. č. 9. Uh, aj na to si dávam veľký pozor. Mne už <laughs> mne sa na tom strašne srejme, mne už keď niekto píše, že chce spoluprácu, tak už dopredu sa ospravedlňujú, že lebo všimli sme si, že vy spolupráce nerobíte. <laughs> Uh, len takto teda nie je, len ja aj, som aj. iba v tom opatrná. Som veľmi opatrná v týchto veciach, lebo nechcem, aby mi ľudia odchádzali kvôli tomu, že vidia len samú spoluprácu na Instagramach.
0: Určite my sme tu mali aj iných influencerov a to vlastne s nich robí influencerov, že majú viacej tých sledovateľov a s tým sú spojené potom také tie reklamy a spolupráce, ktoré majú. Je to v niektorých prípadoch naozaj že otravné a už sú tie profily len na tom postavené, váži je teda taký krásne vyvážený. Kedy začali vám tí followery, teda sledovateľia na Instagrame tak húfnejšie pribúdať, lebo máte ich tam už skoro okolo 20 tisíc? Čiže či to išlo tak nejak svojvolne, alebo čo spôsobilo, že ich je až toľko?
1: Ono um,
0: myslím, že každého malého blogera vyťahne veľký bloger. A
1: u mňa to tak úplne platilo, že keď som ešte mala nejakých 3 tisíc, potom 5 tisíc, tak on tak postupne pribudalo vďaka tým účtom, ktoré mali veľa tých ľudí a naozaj som ďačná uh, mnohým, mnohým ženám, blogerkám na Instagrame. Nebudem ich tu vymenovať, lebo by som náhodou niektorú zabudla a je ich naozaj veľa. Uh, že dneska už mám napríklad oveľa viac poloverov, než tieto ženy, ktoré ma prezdielovali ale ono také, ja, sa, ja som bola vždy veľmi vďačná, bo je to taká štiedrosť, že ja keď niekoho chcem zazdieľať, tak musím si byť naozaj 100% istá, že ten človek uh, robí dobrú prácu na tom Instagrame a vie byť príkladom. A naozaj, keď mňa niekto zazdieľa, tak si uvedomujem, že OK, on mi chce poslať svojich ľudí, ktorí mu pre istú väzť asi dôverujú, a on ich chce poslať ku mne, lebo sa mu niečo na mne páči. Takže pre mňa je to taký taká... Mm, zodpovedná s vočitým followerom, aby som ich nesklamala, že dobre, teraz som sem prišiel, ale nechcem tu vidieť len nejakú vatu hej. No, takže prišlo to tak postupne, to prichádzalo a, a stále tak prichádza postupne.
0: Na Instagrame zverejňujete teda aj svoje súkromie, aj sem tam deti. Schváľujú vám fotky, ktoré tam dávate, že už to, už to aj vnímajú, že sú niekde zverejnené, kde ich vidia ľudia?
1: Um... Tí mali ešte nie. Ráchelka, ona bude mať vlastne 8 rokov. A... My máme teraz takú, uh, takú novú tradíciu, že každú nedelu si dáme šaty a odfotíme sa pri schodoch. A to potom pozeráme v mobile, že ktorú fotku teda vyberieme, aby sme tam všetky 4 barly vyzerali dobre. A to by veľmi vtipné. <laughs> Takže Lebo jedna zosmeje, druhá zmúrka. Uh, hej, hej. A oni si, oni si radi pozerajú potom svoje videá. Ja im to niekedy aj závidím, lebo my ako deti sme si strašne radi pozerali fotky z detstva, tak oni už majú iný level, lebo oni si pozerajú svoje videá z detstva a takto tie videá vo Vinohrade, to je niečo úžasné pre nich. Uh, takže myslím, že im robím aj dobrú pamiatku a tak to si pozerajú hlavne na mobil, nie na Instagram, aby tam na nich nevyskakovalo niečo, čo nemá.
0: Jasné. Vinárová žena sa zdá byť tzv. renesančný človek, čiže z toho, z toho stíha naozaj veľa. Nedávno vám do rodinky pribudlo štvrté dieťa aj o tom, o rodinke, o detičkách, ale aj o iných veciach. A sa budeme rozprávať už po pesničke, počúvajte nás aj naďalej. Vinárová žena Ria Zelisková je mojim dnešným hosťom. Okrem titulu Vinárová žena je aj mama a to hneď štyroch detí. A chceli ste mať vždy takú väčšiu rodinku, alebo to tak prirodzene prišlo? Ja som vždy,
1: vždy chcela štyri deti. Akože to bolom od malička, ja neviem prečo, môj sen. Lebo ja mám štyroch bratov, no a potom som si teda vzala muža, on je tiež zo štyroch detí, on má tri, uh, tri sestry. A ako nám tak pribudali tie deti, tak mi hovorí, že však môžeme skončiť aj pri dvoch. A že nie, <laughs> tak sme potom mali ešte tretie. A že však môžeme skončiť pri troch, lebo teda ja mám... Um, všetkých cisárským rezom mm-hmm. tak sme si aj hovorili, že, to, že tým tretím skončíme lebo teda neodporúča sa kovali cisárským rezom viac detí ale to štvrté prišlo ako taký náš malý zázrak a našťastie teda doktori povedali že všetko je v poriadku a, a dopadlo to dobre a, takže
0: mám štyri deti to čo som si vysnívala <laughs> tak to nakoniec skláplo ja som tiež z také veľkej rodiny. Ja mám troch bratov a tri sestry. Nás, wow. nás je tiež poženanie, ale mňa to zase neinšpirovalo, aby nás bolo toľko. A teda dúfam, že to takto nedopadne. Ale zase to je ten najhorší scenár. Teraz je taká ťažšia doba, ak sa nemýlim, tak aj vaše detičky ostali doma, čiže aj zo školy, aj zo škôlky. Je to ťažké zvládať? My máme iba jednu školačku, našťastie
1: ktorá zvláda školou úplne samostatne perfektne a vďaka tým online hodinám aspoň vidí svojich kamarátov uh, horšie to máme s tým škôlkarom ktorý teda už od decembra je doma a absolútne mu chýba uh, ten, ten detský svet lebo na naša školačka ona sa odjde hrať s Legom ona si postačí sama a, a dvojročná zase ju nebaví hrať sa s dinosaurami a mm-hmm. pozerať si sopky, stávať si veže. Takže s nimi je to také náročnejšie. Je vidno, že mu strašne chýba kolektív. Zas tá dvojročná tá je úplne nadšená, lebo konečne má tých starších doma. A nemusí celé do obede čakať, kedy prídu domov zo školy a zo škôlky. No v tomto je to naozaj, že je vidno hlavne
0: na tom škôlkarovi, ako veľmi mu chýba kolektív. Myslím, že to je to, čo tým deťom uh, v rôznom veku teraz hlavne chýba. Ja verím, že to, to skoro dostane znova do tých starých kolejí. Uh, ak máte poprí nich trošičku času, je niečo také, čo vás baví, alebo pričom si trošku aj tá psychika uh, možno oddychne?
1: Um, tým, že máš ho v podstate, nechcem povedať, že je doma, lebo keď je vo Vinohrade, tak je vo Vinohrade, keď je v pivnici, je v pivnici, ale ja keď potrebujem, potrebujem aby... Uh, bol teraz s deťmi, lebo chcem ísť navariť obeda, alebo potrebujem si upratať dom, tak mne veľmi pomôže to, že oni s deťmi, aj s tou najmenšou našou Emilkou, ktorú vie úplne bez problémov uspať a ja si bez toho, aby som stále niekoho okrikovala, môžem v kúde navariť, v kúde upratať a ono to hrozne pomôže, lebo ja si pamätám, keď som pri prvej a pri druhom pri nich musela variť a upratovať, tak oh, to bola čistá katastrofa a dalo sa to až večer, keď mm. išli spať a to už som aj ja chcela mať svoj kľud čiže ja si cez deň v kľude pri nich porobím vďaka tomu, že muž je doma a večer, keď nám zaspia, tak nemáme už potom celý večer iba pre seba, takže nemám nejakú potrebu, že by som teraz potrebovala chodiť on, sama na prechádzky, boli, boli aj také obdobia, ale teraz si
0: žijeme taký, taký pohodový život, no. Tak jaká to môžeme všetci doma. No. <laughs> tak má to aj svoje výhody, to je veľmi pozitívne počuť. <laughs> A moja dcera zase tá nechce opustiť byt, ani keby čo bolo. Tá, tá je také interiérové dieťa, takže my tam opačne, by sme radí aj niekam sa aj išli prejsť, ale ona nechce. Každý má tie svoje trápenie a radosti. A čo vás sledujem na Instagrame, tak vidím, že aj kváskujete. Kváskovanie je fenomen prvej vlny pandémie. Teraz, teraz sa všetci otužujú, to neviem, či skáčete do ľadovej vody. Ale nie, nie, k tomu kváskovaniu ste sa ako dostali?
1: Um, spomenula som kamarátke, že neviem, či by som sa zvládla starať o kvások, lebo izbové kvety mi kapú a, a, a tak, že pri tých deťoch ktorí som mala iba dve deti tuším ešte len, alebo som mala tri, už ani neviem, tuším iba dve som mala vtedy, a zrazu stali kamarátka pribraniť s kváskom že volá sa Edmund a že treba mu dať každý deň lyžicu múky a lyžicu vody a ja som že jej, da meno, čo teraz? Nechcem ho zabiť. <gláva> a takto nejak prišlo a už, už kvaskujem v podstate 2,5 roka. No tak už musela byť mala na svete. Hej, už som mala 3 deti, keď som začala kváskovať. A je to fajn, lebo aj teraz vlastne nemusíme kvôli chlebiku ísť každú chvíľu do obchodu. Ideme na nákup raz za 2 týždne, prípadne raz za týždeň a inak máme však chlebík stále doma a A je to aj taký oddych. Niekedy ma to už otravuje, lebo keď je čerstvý chrúmkavý chleba, tak oni ho dokážu za pol hodinu celý zjesť. A potom si poviem, že zase musím ísť pieť. (laughs) Ďalšie. No, no,
0: no. Ale keď sa podarí, že napečiem dva, tak potom je chvíľu kľud a si to tak viac užívam. Ja sa tiež smijem, že ja ten svoj stále iba oživujem. Resuscitujem každý týždeň, ale však ešte dýcha, ešte dýcha v tej chladničke, ano. takže ešte trošku vydrží. A tie, vaše, tie vaše deti vnímajú už tú prácu vo Vinohrade, že ich to tak baví alebo zaujíma. Je to taká bežná súčasť asi ich života? Ako to majú oni? Um, práve včera nek- super
1: otázka, práve včera keď sme boli vo Vinohrade, tak uh, my tým, že ich teraz v vinohradi režeme tak ono to, čo sa odraže, treba vytiahnuť z tých dráto, uh, drôtov drát je bojúrsky. Uh, z tých drôtov, uh, možno aj po Trnaursky inak, vytiahneme ich von a treba ich hodiť na zem a to sa potom tak poseka s traktorom uh, pomúčuje tuším, tak sa to volá,
0: neviem. je to možné tiež, potom neorientujem až tak dobre
1: a včera nám pomáhali Strihali si tie kúsky a vyťahovali ich von a bolo to také milé hovorím, že raz, keď budete všetci veľkí tak budeme chodiť po rôznych krajinách a budete s nami degustovať vínko a budeme pozerať, ako vyrábajú víno Taliani a Francúzi a Španieli a tak sa usmievali že kam všade pôjdeme takže... Uh, snaží sa zapajať, hej, ale my my nepovieme, že teraz tu buďte a poďte s nami robiť, oni, oni sami si vypýtajú nožnice a že chcú ísť pomáhať a potom keď ich to omrzí, tak zrazu ich nie je a behajú si po vinohrade. čiže chcem, aby to takto aj ostalo, že pokiaľ sú takí malí, tak uh, je super, asi, ak si k tomu sami vytvoria vzťah, potom keď už budú starší tak si to že budú na to frflať, tak ako som na to frflala ja v
0: puberče my sme tak asi vyorávali, to som neznašala. <laughs>
1: No presne, každú, každú sobotu ráno
0: vstávať do Vinohradu a že nie, prečo ja? <laughs> Jasné, veď uvidíme vekom, ako to bude s nimi. Aj ste mi nahrali presne tým, čo ste povedali na ďalšiu otázku a chcela som sa spýtať, že možno predtým, aj keď sa ešte dalo niekam ísť, alebo možno ste ešte nemali menšie deti, či ste chodievali niekde sa pozrieť, ako to vyzerá? Možno aj tuto niekde na morave, kopu vinohradov, veľmi krásnych a tak či si sa chodili inšpirovať. Na morave bol iba môj manžel um, s vinármi, júrskymi.
1: Uh, boli sme takto spoznávať uh, vínka na sardiny. Potom sme boli nasycili, ale tam sme sa nedostali priamo do vinárstva, lebo sme mali dve malé deti. Na tej sardiny to bolo jednoducho, lebo sme mali iba jedno dieťa. Malé. <laughs> Uh, minulý rok sme chceli, mali sme v pláne minulý rok, mali sme kúpené letenky aj ubytovanie na Sardyni, mali sme ísť aj s ďalšou rodinou Viňarskou, a že sa tam trošku uh, užijeme aj po tej vyniarskej oblasti, ale teda mm. všetko sa zrušilo. <laughs> uh, chceme určite, máme, máme kamarátku, ktorá je uh, privydatá uh, v prosekočasti v tálianskej, ale má tiež svoj Instagram, a robia aj také krásne pikniky vo Vinohrade, takže tam by sme veľmi chceli ísť za nimi, ich pozrieť, lebo teda poznáme sa už aj osobne, a chceli by sme ich ísť aj takto podporiť a pozrieť, ako Taliani robia Prosecco. Ale tak uvidíme. No, taký je náš sen, že v júni možno, ak sa nám podarí, ale uvidíme, aká bude situácia. Všetko je teraz otvorené. Ale sme takí, že v máme všetko, čo by kameňom dohodil, takže aj do Rakúska, Burgenland, všetko sa dá ísť pozrieť, ale... Naozaj najprost sa musí tá situácia ukľudniť, lebo so štyrmi deťmi cestovať a nemôcť si v kľude nejak si sadnúť do reštaurácie a nájsť sa a niekde na kolenách je to si s nimi neviem predstaviť. Aj s tými ubytovaním, čiže naozaj najprv musí byť situácia ukľudnená a potom, potom uvidíme, čo bude.
0: A o tejto ťažkej situácii a dobe, ktoré tu máme, ktorá ovplyvňuje každého z nás, sa budem rozprávať s mojou hostkou už po pesničke. Stále počúvate víkendové rozhovory so Slavkou a verím, že to tak ostane. Pandémia zasiahla snáď každého z nás. výnimku nie sú ani vinohradníci. Vy ste vo svojom podnikaní pocitili v tomto roku tú pandémiu už keď začala? Alebo kedy prišlo niečo, čo naozaj ovplyvnilo aj vašu činnosť?
1: Um, v negatívnom zmysle sa nás pandémia nejako nedotkla, lebo ľudia sa snažili byť hlavne v tej prvej vlne dosť spolupatriční a tak ako sa na Instagrame dosť podporoval lokálny predaj a aby si ľudia kupovali od malých výrobcov, tak nám sa toto vlastne vypomstilo, by som povedala, oplatilo a naozaj sme predávali vínko veľmi, veľmi dobre. My sme potom si povedali, že keď to ide nám tak dobre, že skúsime potiahnuť ďalších vinárov od nás z Jura, ktorým sa až tak nedarilo. Ono totiž, rohy vinári majú ten predaj vína orientovaný hlavne na reštaurácie, hotely, obchody, kdežto my máme predaj priamo k zákazníkovi, čiže nejdeme cestu nejakú ďalšiu cestu. Tak sme si povedali, že skúsime potiahnuť ľudí, kamošou vinárov, ktorým sa až tak nedarilo. Keď sme vytvorili taký set jurských vinárov, ten išiel úplne na dračku, tak sme vytvorili ďalší set, aj ten išiel na dračku, len potom sme sa tak stopli na to, že potrebujeme s tým dať pauzu, lebo aj my sme potrebovali už predávať hlavne svoje víno a nie už druhým. A vlastne túto druhú vlnu, čo prišla, tak my sme v novembri, v decembri vypredali skoro všetko víno a my teraz čakáme do konca marca, aby sme mohli naflašovať nové víno, lebo nemáme čo predávať. Všetko máme v tankroch a čakáme na to, kedy príde tá profesionálna sterilná plnička.
0: To je fajn počuť aj niečo takéto pozitívne, že tým, že sa vám ako keby darilo, možno trošku viacej ste potiahli aj tí, ktorí nám tom neboli až tak dobre. Čo sa týka organizovania akcií, lebo aj tomu sa venujete, tým ste možno tak nejaký. Š... Špecifickejšie, alebo sa trošku odlišujete. Uh, hovorili ste tam o degustáciách. Um, tieto akcie sa tiež nejakým spôsobom museli obmedziť alebo ich počet klesol, alebo ako to bolo zase v tejto eventovej oblasti? V
1: prvej vlne pandémii sme... V podstate všetko zrušili. Ja som mala taký druh degustácie, volalo sa to chlieba, víno, kde ľudia si zakúpili lístky, prišli, ja som im spravila degustáciu, povedali sme si niečo o taký mini kurz kvaskovania. mohli ochutnávať chleby, domáce pomazánky. No že to boli ľudia, ktorí proste neboli nejaká rodina, priatelia, boli to že dvaja si kúpili lístky, trojka si kúpila lístka, nejakých 5 kamošek si kúpila, prichádzali z rôznych oblastí um, tohto kraja, takže tie sme úplne sekli, aby sa tam nemiešali rôzne ľudia. Potom prišli tie obmedzenia, že dá sa aspoň 6 ľudí, ale akože známi, tak ja som mala degustáciu s názvom Piknik pre nevestu. Čiže napríklad nevestá a svoje družičky, ktoré aj tak by boli spolu v kontakte, alebo chystali si svadbu a mm. boli spolu na svadbe, tak takéto degustácie som si teda potiahla. Potom už sme mali degustáciu takú väčšiu na konci leta, piknik vo vinohrade, kde boli ľudia, kde mohli prísť. V podstate neobmedzenie, ale museli byť odstupy. Deky si dávali ďalej od seba, lebo tak veľký priestor pod holým nebom. Dalo sa to takto nejako ochraniť, ale odtedy sme nemali žiadnu degustáciu. Nám vlastne v septembri schválili nový priestor, ktorý sme si vysúťažili u nás v meste svätý Júr Platíme za
0: neho nájom a nic z toho. No. Hmm. Nemôžete tam akože nič. Vlastne teraz organizovať. Takže tiež, Nedá sa teraz nič. Aspoň máme čas na to, aby sme si ho
1: prerobili, <laughs> ten priestor podľa seba, ale ani sa nejak nemáme motiváciu ho prerábať a ponáhľať sa s tým logok, dovedný toto bude trvať.
0: Presne tak. Uvidíme, čo všetko nám prinesie ďalšie obdobie a ďalšie mesiace. Viete aj o nejakých vynároch, ktorých toto covidové obdobie položilo úplne, že možno už neprenajímajú si ďalšie vinohrády alebo už sa nechystajú ďalej produkovať vínko.
1: Neviem u nás v Biure o žiadnom takomto, lebo dosť tak sa snažil ten marketing potiahnuť, že podpora vinárov a kúpte si lokálne víno, tak tento v podstate vyhrá, lebo No, povedzme si na rovinu, ľudia víno neprestali piť, koľkým, že je korona. Ale ak si naozaj dokáže aj človek, čo predával iba v reštauráciách, potiahný marketing, že teraz si založí e-shop a predá všetko na e-shope, tak ľudia radi podporia tam, kde sa, to kde sa prosí o pomoc.
0: Ja. Mhm. No. ja verím, že sa im bude dariť a že prežijú aj ďalší rok a bude sa im naozaj dariť aj čo sa týka tej úrody, ale aj čo sa týka predajov. A aby sme neboli iba takí pesimistickí, tak je na čo sa vy osobne tešíte, že možno príde v tom roku 2021 niečo, čo by ste radi pripravili, zorganizovali alebo zažili?
1: Áno, jak som už spomínala ten priestor, tak my si naozaj veľmi prajme, aby sa oplatil vôbec ten priestor mať. Chceme tam robiť tie degustácie, ktoré sme predtým robili. Ja som mala v pláne robiť rôzne workshopy spojené s degustáciou. A toto stále platí. My naozaj už len čakáme, kedy to opadne a možno, že v lete sa nám už podarí niečo spákať aj v tom našom priestore. Zároveň sme si s jedným kaštielom dohodli, že prídeme z Jura vinári, že to dáme dokopy my, a zavolame ďalších kamošov, vinárov a spravíme v tom kašťoli degustáciu, lebo že to tam nemávajú. Takže ja dúfam, že nám to vyjde, no, naozaj ľudia podľa mňa budú veľmi vďačný za akúkoľvek akciu,
0: ktorá sa uskutoční, keď nás vypustia. <laughs> keď sa si budeme môcť výzvon. Vždy sú dobré nápady, verím, že aj tento rok nám poskytne priestor, aby sa mnohé z nich realizovali. V mojom rozhovore sa s Vinarovou ženou rozpráva veľmi dobre, ale už sa dostávame do jeho finále a aj Riu čaká krátky hudobný kvíz, no a ten bude aj o víne, takže počúvajte po pesničke a skúste hádať aj vy, či to, čo bude skryté v mojich hudobných ukážkach. Po pesničke tu máme aj pre Riu uh, hudobný kvíz, ktorý bude aj trošku ovinieť, takže už teraz uh, radím trošku. Snažím sa vždy tie ukážky pasovať na môjho hostia. V tomto prípade sa to naozaj dalo. Tak Som veľmi rada a verím, že aj ukážky bude Ria poznať. Uh, tá prvá uh, bude vašou úlohou iba doplniť text, že či poznáte túto pesničku a či viete posledné Vlastne iba jedno slovo doplniť, tak poďme na to. Vino, pizza. Vino, pizza a viete čo pokračuje v pesničke od Metalindy? Vinoviča? <laughs> to by sa, sa rimovalo veľmi dobre, takže ste originálna. Ale bohužiaľ nie je to taká staršia skladba. Takže prvý bodník dnes získavate. Zabudla som povedať, že môžete vyhráť akurát tak. Oh. Dobrý, dobrý pocit.
1: <laughs> ale
0: uh, tak uh, prvý bod vám teda nerátam, ale pustím vám, by ste vedeli, že čo je v tejto pesničke legendárnej, takej dosť starej Vínopica. Tak tuto som netrafila vinársku. Tuto asi nepoznáte. No tá asi sa nespieva zrovna na degustáciách vína. Dobre, tak nevadí. Poďme ďalej. Mám tu druhú ukážku. Na, na túto som veľmi hrdá. Tu budem, toto budem používať asi pri viacerých hosťoch. Lebo, keďže aj vy máte deti, a ja mám teda jedno, tak uh, som našla kategóriu uspávanky. Ale uspávanky, ktoré sú vytvorené pre deti zo uh, so známých súčasných moderných pesničiek. Takže toto nie je vinárska, toto je skôr na tie detičky zameraná. Tak skúste, že či v tejto uspávanke spoznáte, o akú skladbu pôvodne išlo. Nič, poradím. Je to taká známa spevačka, nie naša, americká, ak sa nemýlim. Naspievala jednu veľmi známú bondovku, bola taká trošku plnšia, by som nikoho neurazila teraz. Tak Adele. Skôdla. Áno, Adele. A taká jedna je pesnička. Je to veľmi ťažké inak spoznať v tých úspávankách a preto ma to veľmi zaujalo, lebo sú to uspávanky cez Kvínov a ja neviem Eda Štírená, takže je to veľmi akože je také smiešné pre rodičov. Takže tí, čo doma majú detičky, tak môžu si niečo takéto vyhľadať. Je to Adel a pesnička Hello. Taká. Ale tretia ukážka, ja si myslím, že tá už je taká echtvinárska, takže tu budete poznať už podľa úvodnej melódie. Ani toto? Je taká pesnička z Repete a taký fešák ju spieval. Tedy bol medzi najmladšími účastníkmi Repete. Teraz už tiež má svoje roky. Nič. Nič. No, Dobre. To, uh... to
1: toto je inak strašne vtipné, lebo keby to bol môj manžel on by sa hrozne smial, lebo on kebyže má povedať jednu uh, akože negatívnu vec na mne, a nie, že, že akože zlé vlastnosti, ale on by vám rovno povedal, že ja a texty, že ja ani bola raz malá hviezdička vám nezaspievam. <laughs> ja si strasne vymýšľam slova a ja neviem, neviem vôbec o, si spajať tieto hudobné veci.
0: Ale zase vždy, na, máte to vždy máte originálnu pezničku, ak si vymýšľate vlastné. Áno, <laughs> to áno, áno.
1: Áno. Jurko nám robí to isté, tak sa smiejem, že konečne niekto zrodi, niekto je môj,
0: moja krvná kategória. To vôbec nevadí, hlavne, že vám ide to, čo robíte a že aj vinko máte fajnové, keď neuhadete pesničku, nic sa absolútne nedieje. Toto ty čo dúfam, že dom, doma poslúchači to spoznali bod, nalej mi vína, mal vína. Taká repeťácká no. ešte z roku. <laughs> Neviem ani z ktorého. Ja si to pamätám ešte ako dieťa. Nič sa nejdeje, ale každopádne som veľmi rada, že ste sa so mnou spojili takto online, že ste si našli čas v tom asi naplnenom dni. A pozdravujem aj pána manžela, aj všetky detičky, aj teda, že ich na tento rozhovor postražil. A želám vám, želám vám úspešný rok, aby bol možno aj lepší ako ten, čo bol. Aby neprišli ani mrazy, dažde, ani no, divá zver. <laughs> aby, sa, aby sa vaši sledovatelia sa vami mohli aj stretnúť, možno v nejakých degustácii. A aby to, čo dávate na Instagram, tešilo ľudí tak, ako ich to teší doteraz. Ďakujeme krásne za všetko. Sami milí poslucháči, sa počujeme už o týždeň pri ďalšom ktorý bude podľa mňa aspoň tak zaujímavý, ako bol tento. Mňa dnešný rozhovor veľmi tešil a verím, že aj vám spríjemnil. Víkendové chvíle, ak ho nestihnete, tak si ho môžete vyhľadať v archíve rádia Ether. Ja som Slávka a teším sa na ďalší rozhovor. Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.